0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast. Esta semana tenemos una invitada muy especial porque la tenemos desde México. Ella es una madre ejemplar y que cuando ustedes sepan el por qué la estamos entrevistando, definitivamente se van a sorprender y me van a entender, ¿verdad? El por qué la estamos utilizando como un ejemplo. Ella es una influencer en México, una mamá influencer. Tiene una plataforma llamada eh, Five to Love, Cinco para Amar, y eh, hoy tenemos de invitada en este podcast a Mónica Martínez. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Mil, mil gracias de verdad.
1: Te lo agradezco sí. mucho, ¿verdad?, que nos estés dando esta oportunidad sí. para poder estar con, para poder estar aquí contigo. Y claro, gracias Dios, ¿verdad? por sacar este tiempo, porque para ti no es fácil sacarlo. Les cuento que Mónica, la estamos invitando porque Mónica es mamá de cinco niños. Pero... Lo diferente es que inicialmente sus primeros dos niños, que son dos varoncitos, son gemelos. Y después de tener gemelos, tuvo trillizas, ¿verdad?
0: Así tal cual, como se oye.
1: Muy en bien, dos años medio, en,
0: dos años, en dos años y medio tuve cinco hijos.
1: Wow. Así que se te llenó la casa en nada, y bien se llena. Se me
0: llenó la casa en nada, y bien llena.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llaman, cómo se llaman tu, tus niños? Para conocerlos un poco. Les
0: cuento. Los niños tienen tres años y se llaman Pablo y Emilio. Y las niñas, los bebés tienen, son las, las tres son niñas, eh, tienen ocho meses, se llaman Maite, Lucía e Isabel.
1: Qué lindo, qué bueno. Y, qué y de verdad que es, es un caso que, por lo menos, para mí es único. Yo no he visto otro caso sí. igual al tuyo. Pero vamos a hablar de. Yo, yo te voy a
0: decir, sí, yo tampoco conozco, yo tampoco conocía casos. Y a raíz de lo que me pasó, he ido conociendo alrededor del mundo. Pero hasta ahorita conozco mi caso y otros tres casos. Seguro ¿Más? hay más, pero de que yo ya haya contactado a esas mamás, que no ha sido fácil, ya conocemos O sea, ya somos cuatro casos.
1: Pero bueno, imagínate, ¿no? imagínate, eso, eso es bien poco sí. común. Pero vamos a hablar un poquito de tu bien, proceso. Bien. Eh, primero, ¿Cómo fue ese primer embarazo? ¿Cómo te enteraste que ibas a tener gemelos? ¿Cómo fue esa reacción cuando te enteraste que ibas a tener gemelitos?
0: Sí, te cuento. Cuando yo me caso, eh, intentamos buscar bebé al poco tiempo y me entero que no estaba ovulando. O sea, que yo necesitaba un tratamiento para poderme embarazar. Era un tratamiento sencillo con medicamento. A los tres meses quedé embarazada de cuates, mellizos, no sé cómo le digan aquí, allá. Aquí les decimos cuates, cuando son de diferente sí. bolsa. No sé ya si les digan mellizos.
1: Acá le decimos mellizos gemelos principalmente.
0: Gemelos, pero aquí en México es gemelos cuando son idénticos. Y ya. mellizos cuando son difer diferentes. Los míos son mellizos. Okay. Entonces, con este tratamiento, con este tratamiento de estimulación ovárica, aumenta tu posibilidad de tener múltiples. ¿no? Entonces, ya éramos conscientes cuando empezamos el tratamiento de que había una posibilidad, aunque se habla de una posibilidad baja, hay una posibilidad. En el tercer mes quedé embarazada y cuando nos dan la noticia que son dos, pues yo feliz. Yo creo que el, el sueño de muchas mujeres es tener múltiples, ¿no? Igual y no, no tres, cuatro, cinco, pero dos gemelos. Como que es un número muy padre, puede llegar a ser un embarazo sano. Eh, yo feliz, ¿qué te puedo decir? Feliz, cuando me dieron la noticia, era como mi sueño hecho realidad, ¿no? Eh, ya tuve a los bebés, con un embarazo muy bueno, tuve a los chiquitos y cuando los, mis hijos tenían como un año me, dio, me entró tres la espinita de tener otro bebé y me moría yo de ganas de tener a un tercero pero okay. pasaba lo mismo, necesitaba tres medicamentos solo medicamentos, era muy sencillo, medicamentos se llaman relaciones programadas te dan medicamento te estimulan y ya cuando tu óvulo está listo, tus óvulos te mandan a tener relaciones con tu esposo, o sea no es in vitro o, o tratamientos más invasivos. Es un tratamiento sí, es un bastante es un, sencillo.
1: Es un estimulante para fortalecer eh, verdad? Sí, los, los óvulos.
0: La Correcto. calidad y el tamaño de los óvulos. ¿no? Que era que a mí, eh, por edad, igual y, eh, ya no eran tan de buena calidad o tan de buen tamaño como para ser considerados viables, para ser fecundados. Entonces necesitaba un medicamento que les ayudara un poco a estos óvulos a crecer, a ser de bonita calidad para poder ser fecundados. ¿no? Entonces, Sabíamos que corríamos el riesgo de volver a tener múltiples. Pero de verdad que yo no lo creí. Yo conozco mucha gente con este mismo tratamiento que solo ha tenido uno. Fueron varios meses que no pegó, no pegó. Nos echamos como ocho meses sin que, sin que el tratamiento funcionara. Hasta que el octavo mes funcionó. Y primero, hasta las, primero me dijeron que eran dos. O sea, me dicen que son dos. Otra vez, no sabes, el shock de... Sobre todo de, del tema económico.
1: Claro. ¿no?
0: Hoy en día, claro. mantener cuatro hijos. Hoy en día, mantener cuatro hijos. Digo, no sé allá, pero aquí en México, la, sobre todo las escuelas, la educación es muy cara. Mira, eh, eh, yo,
1: yo te diría, igual acá, o sea, este, yo te diría que es difícil tener, ¿verdad?, cuatro hijos en cualquier lugar del mundo. Este, ¿Verdad? Porque en todo En cualquier lugar gratuito. del mundo,
0: exacto. Que por... Todo, exacto, que por eso... O sea, por eso yo creo que muchos, muchas parejas se quedan en dos o tres por el tema económico. Claro. No es por las ganas de que ya no querer otro bebé, porque otro bebé es un gasto enorme, ¿no? Claro. Entonces nos dicen que son dos, y la noticia, el shock, eh, pues aceptando que íbamos a tener otra vez cuates gemellizos, el proceso de aceptación, eh, empezaba la pandemia, empezaba la pandemia, esto fue en marzo, empieza la pandemia, todo caótico, entonces cierra México, se... Sí. Se colapsa, eh, todo cerrado, no hay movimiento. Yo me voy a vivir fuera de, de la Ciudad de México. No regreso al doctor como en seis semanas. Y cuando regreso, me entero que son tres. ¿Qué hice? Llorar. Mi primera reacción fue un miedo. O sea, un miedo como nunca he sentido en mi vida. Un miedo del futuro desde el embarazo de alto riesgo. Porque mis mellizos nacieron chiquitos. O sea, yo soy una persona ah. chiquita, de complexión chica, eh, Decía, es que no me caben tres hijos, o sea, no, no me caben, mido unos 58 centímetros, o así sea, soy muy muy pequeña, no me caben, van a nacer prematuros, van a nacer muy prematuros. Escuchas historias de que hay, tri, hay trillizos o tríates que nacen desde la semana 26, es un, es un muy prematuro, o sea, pueden no lograrse, pueden tener eh, repercusiones de por vida, ¿no? Claro. O sea, un miedo terrible. Y también el tema económico. Yo pensaba, ¿cómo vamos a pagar cinco universidades? ¿Cómo voy a meter a cinco en el coche? Fue, fue de verdad es que no me tomé la noticia nada bien. Fueron muchas semanas y muchos meses para ir asimilando la noticia. Me costó mucho trabajo. Eh. Y hoy en día te sigo diciendo, me da mucho miedo, me da mucho miedo la responsabilidad de que soy mamá de cinco, de criar y educar personas de bien, con valores, que sean personas felices, independientes, y más le sumas la parte económica, esa presión de, de, pues, que tienes una carga muy fuerte de tener que mantener a, a pues, una familia tan grande, ¿no?
1: Pero si tú supieras, Pero mira, la verdad y... es
0: que, lo que lo, es decir, lo, es, es, da mucho más peso lo que, lo que nos dan, o sea, este amor tan grande y esta familia tan padre que estamos haciendo, que los momentos de miedo, ya los momentos de miedo cada vez son menos, los hemos sabido sobrellevar. Sí, sí nos da miedo, sí. Pero al, al voltear y ver la dinámica y ver lo padre que está y lo que podemos hacer. Y esas familias como eran antes que ya no existen. Sí. O sea, mis papás eran, mis papás vienen de una familia de cinco y mi mamá también. Y ahora tristemente por el tema económico o por el tema de que, no sé, los papás ya no se quieren eh, tener familias tan grandes, no sé, como que ya no se ve. Nosotros no conocemos a nadie que tenga cinco hijos de nuestra edad. Entonces era miedo a a voltear alrededor y decir, es que somos los únicos, los únicos jóvenes con cinco hijos. No conocemos a nadie más. Pero la verdad es que estamos felices. O sea, yo te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué bueno. Pero ya. Mira,
1: como, y Dios no le da carga, ¿verdad? A quien no lo pueda soportar. Así que, si Exacto. papá Dios te dio esa bendición, es porque algo bueno, ¿verdad? Positivo, tiene para ti, para tu familia, y para esos cinco niños que... Eh, son preciosos, este, son todos lindísimos, este, vi, vi las la gracias, fotos, gracias. Son, son lindísimos, así que, y lo importante verdad que tienen salud, que están bien y que ustedes pues los están criando con, con tanto amor. Eh, cuéntanos un poquito, Mónica, una pregunta que yo estoy seguro que mi audiencia tiene, ¿cómo es un día en tu vida?
0: Caótico, pero muy divertido. Te voy a decir, es que yo de cierto modo con los cuates me aprendí a ser muy práctica, muy rápida, buscar soluciones, este simplificarme, soy muy de horarios y de rutinas, o sea, en mi casa todo funciona con reloj. A tal hora se desayuna, a tal hora es la siesta, a tal hora es hora de juego, a tal hora es hora de libro, o sea, como una es fábrica. Es como una sí, fábrica. y eso, como una fábrica, todo con horario, tal. A tal hora se entra, a tal hora se come, así tal cual, así funciona mi casa. Y la verdad, eso es lo que me, se me ha hecho muy fácil. Yo al enterarme de que iba a estar esperando mellizos, tenía casos de amigos ya lejanos, no, no amigos tan cercanos con los que pudiera sentarme a platicar de tu experiencia y así. Y yo lo que hice fue investigar mucho. Leí muchos libros de, de maternidad múltiple, Leí, eh, me metía mucho a ver a YouTube tutorials de cómo le hacían las mamás para alimentar a dos bebés al mismo tiempo, cómo le hacían para bañar a los bebés, como que investigué mucho. La verdad es que sí, fui una mamá que se dedicó todo el embarazo a informarse sobre maternidad múltiple y cómo facilitarse la vida. Y eso hecho, me busco herramientas, o sea, con las triatas tengo una almohadita que les detiene el biberón y pueden comer las tres al mismo tiempo. Las tres duermen la siesta al mismo tiempo. A las tres, o sea, todos se acuestan al mismo tiempo. O sea, estoy muy ordenada y muy estructurada. Que Yo pensé que iba a ser más difícil tener cinco hijos, pero me, hasta me sobra tiempo. O sea, me sobra tiempo que puedo dedicarle un poco al blog, un poco a trabajar en otras cosas, ¿no?
1: La verdad que es bien, bien admirable, porque eh, cualquier otra persona posiblemente estaría ya internado en un hospital, y sin embargo, A ver, tú... sí,
0: sí, no ha sido fácil, claro, en este proceso he ido acompañada de un psiquiatra, claro, o sea, porque si no, o sea, yo sí puedo decir, a mí desde mi embarazo, yo con mi, en mi embarazo, con la noticia, empecé con problemas de depresión, porque no era lo que queríamos, no era lo que buscábamos, claro. y empecé con problemas de depresión, que cuando, más, embarazo de alto riesgo, eh, con un miedo de que puedan nacer en cualquier momento. Más terapia intensiva. De, 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 los bebés nacieron en la semana 33, las conectaron llenas de cables, eh, una situación muy difícil. Salen las bebés del hospital y yo empiezo con una depresión posparto. Entonces, luego, luego busqué ayuda y todo este proceso he ido eh, acompañada de un psiquiatra donde sí tomo medicamentos, tomo ansiolíticos, porque hay días que sí me da mucha ansiedad y es normal. Pero sí, sobre todo que tengo la parte, la, mi salud mental cuidada y sí, como que sí le di mucha importancia a que si más. yo soy muy de la idea que si mamá está bien, los niños van a estar bien. Si mamá está deprimida, ansiosa, de mal humor, es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Eh, definitivamente. Entonces sí, hay días que lloro, no es fácil, porque todo el mundo me dice en mi, en mi blog y en mi, es que te admiro, ¿cómo puedes con cinco y siempre estás de buen humor? Les digo, no siempre pero no voy a salir llorando en el blog, ¿no? Hay días que lloro, hay días que, que no me quiero parar de la cama, como todo, soy mamá, soy humana, y, y pues es difícil, la maternidad es lo más, como yo digo, la maternidad es lo más difícil que vas a vivir, pero lo más bonito que vas a vivir.
1: Te pregunto, eh, ¿tienes alguna técnica, utilizas alguna técnica en particular que le puedas aconsejar, ¿verdad?, a, a madres, eh, o incluso padre de, de nuestra audiencia que utilizas para mantenerte en control, para mantenerte relajada, para mantenerte en paz?
0: Eso mismo. A ver, busco, eh, lo que yo trabajé con mi psiquiatra, terapeuta, es hacer algo en el día que te haga sentir que estás satisfaciendo tus necesidades y estás siendo feliz, ¿no? Ya sea ver una serie, hacer un poco de ejercicio, Hablar con una amiga, irte a tomar, o sea, no descuidarte, saber que primero estás tú, aunque se escuche muy superficial o banal, primero estás tú. Uh -huh. Si tú estás bien, los niños van a estar bien, pero como te digo, o sea, hay veces que se pierde la calma, a calma, hay veces que quieres hacer, o sea, hablarles perfecto a tus hijos, pero hay veces que tú pues, eres humana y acabas gritando, eh, es normal, ¿no?, Sí. Pero siempre intentar despertar y decir: Voy a dar mi mejor, mi mejor versión como mamá. Muy Aunque bien. te acuestes diciendo: No lo logré, porque muchas veces me acuesto con el remordimiento, pues, que alegrité, no le estuve paciencia, y, pero intentar. Pero, pero,
1: ¿no? eso, pero eso es parte, ¿verdad? O sea, eso es, es, eso parte. es parte de nuestra condición humana. Y lo importante claro. es nosotros, como tú señalas, estar consciente, ¿verdad?, de, de esa deficiencia que a lo mejor podemos tener en un momento para poder contrarrestarla con alguna técnica. Por ejemplo, en tu caso, claro. pues, tú buscas sacar tiempo para ti, eso es y eso es muy claro, importante. Claro, claro.
0: Y también informarte, o sea, mis hijos, no sé sí. si ahí se conozca el término de los terribles dos. Sí, okay. claro. Mis hijos, pues, hace un año, pues, empezaron con los berrinches, este, aventar cosas, a pelear más, y, pues, ¿qué hice yo? Busqué un curso, y me tomé un curso de los terribles dos para yo estar preparada, entender qué es lo que les estaba pasando. En ese momento los niños, ¿por qué están actuando así? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Cómo tenía yo que reaccionar? También eso es muy importante, ¿no? Entender, entender intentar entender a los niños por qué les pasa eso y pues la información, o sea, informarte, informarte, informarte.
1: Totalmente. Eh, te pregunto, este, ¿qué es lo más que te gusta? Ya, ya hablamos ¿verdad? de la parte más complicada, que es obviamente cómo tú manejas y cómo tú tienes que llevar ¿verdad? esa estructura sí. como si fuera una, una fábrica para poder una fábrica. manejar. Pero, y te, ¿qué digo, más? te
0: digo también, algo se, me olvidó, algo se me olvidó antes de que me preguntes esa pregunta. También lo más difícil es dividir mi tiempo. Lo que a mí me costaba mucho, tiempo, mucho trabajo es que yo sentía que... Yo antes era mamá dedicada al 100% de los niños y llegaron tres bebitas nuevas a robarles tiempo. Entonces a mí me daba mucho remordimiento el no dedicarles, o sea, dividirme en cinco. Decir, es que no me puedo dividir en cinco, no puedo dedicarles el mismo tiempo a los cinco. Y lo que también trabajé mucho con mi terapeuta fue que no es tiempo, no es cantidad, sino calidad.
1: Y eso no, no es fácil porque eventualmente le vas a tener que dedicar, sobre todo ¿verdad? cuando vayan creciendo, tiempo individual a cada, a cada sí, es uno. Lo
0: que, es, es, es lo que hago hoy en día, tiempo individual, sí. para que vean que mamá está presente, mamá está con ellos de tiempo de, de calidad, hacer una actividad, aunque sea de cinco minutos, con cada uno.
1: Qué bueno. Eh, te pregunto, ¿qué es lo más que disfrutan de ser mamá?
0: Me encanta. O sea, el sentimiento de, de el amor, el amor que te dan. Eh, no sé, o sea, es que es un amor tan grande, de verdad, es que hasta que no eres papá, realmente no lo entiendes, pero sentir que tienes estas personitas que están junto a ti y el amor es tan grande y tus días se vuelven llenos de alegría, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, igual no lo vas a explicar tan bien, pero es todo, o sea, es increíble el amor y que llegas a sentir por ellos y esa como unión, ¿no? Sí. Que no he sentido por nadie nunca. Es algo tan grande que ni por tu pareja, ni es algo tan grande. ¿eh?
1: Yo tengo dos y la realidad es que el amor que uno siente por un hijo es un amor extraordinario, ¿verdad? Yo digo que es quizás lo más cercano que el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es lo más, sí, quizás, más cercano, lo más cercano. Eh, me gustaría preguntarte, ¿qué cultivaron tus padres en ti? ¿Qué fomentaron tus padres en ti? que te gustaría fomentar o que pretendes fomentar, ¿verdad? Y le estás dando prioridad en la vida de tus hijos.
0: Primero, yo creo que sean eh, personas felices, ¿no? Que hagan lo que ellos quieran, ¿no? o sea, que estudien lo que ellos quieran, eh, que tengan la relación de pareja que ellos quieran tener, crear personas independientes, personas creativas, pues, ¿qué te puedo decir todo? O sea, como yo siento que mis papás lo hicieron muy bien con nosotros y todo eso que nos dieron, me clava que me encantaría seguirlo al pie de la letra porque siento que, sobre todo, nos hicieron personas de bien, tenemos valores, somos personas responsables. Pues, sí, todo eso, todo eso que yo creo que los papás queremos para nuestros hijos.
1: ¿Cómo te gustaría que al final del camino, verdad, porque nosotros, pues, vamos a envejecer y... Vamos a, a irnos de este, de este mundo en algún momento. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recuerden?
0: Como una mamá cari cariñosa, una mamá que lo dio todo. O sea, que lo dio todo por verlos felices, por eh, que estudiaran lo que quisieran, por verlos realizados, o sea, que me recordaban como una mamá luchona, ¿no? Que por más difícil que fue, ahí estuve yo siempre al pendiente, siempre estuvieron bien vestidos, siempre tuvieron alimento, eso me gustaría, me gustaría verlos desde arriba unidos, o sea, yo quiero que sean unidos y de un lado para otro, o sea, como muy, o sea, que ese lazo que tanto me importa de hermanos, ¿no? Como que muy digo, muy qué padre. padre, o sea, son, son una pandilla de cinco, son una pandilla, que esa pandilla que yo los voy a ver crecer, que aunque yo ya no esté, no, no se pierdan, o sea, eso es lo que también les quiero cultivar mucho, que lo principal es la familia, ¿No? Que amigos van, vienen, okay. parejas pueden ir y venir Pero los hermanos, la, ese lazo es lo más importante
1: Eso es así eh, Mira, eh, mori antes de terminar Me gustaría que le hablaras un poquito a nuestra audiencia De tu plataforma, dónde te pueden buscar verdad Y a, a, un poco a qué es lo que tú haces en tu plataforma A quién te diriges para que te conozcan Y puedan seguirte
0: pues yo sobre todo mi comunidad y mi blog es de, está en Instagram y es de maternidad. O sea, 100% maternidad. Les muestro Llamas mi cinco 5 en número. 5 en número. Luego guión bajo tu, T-O, guión bajo, L-O-V-E. L -O -V -E y como les digo, les platico mi día a día les doy yo, es que yo también fui, fui Miss Montessori, maestra Montessori y amo Montessori por muchos años, entonces les puedo compartir actividades que hacer con sus hijos les digo, les muestro mi día eh, todas esas soluciones y rutinas que he hecho, hago con mis niños para facilitarme la vida, les doy tips desde libros, materiales, desde que trabajar con sus hijos, mil cosas 100% de maternidad no es de fashion no es de moda, no es de de recetas saludables, es 100% dirigido a la maternidad.
1: Y la realidad es que tú puedes ser muy buena maestra, porque no solamente fuiste eh, profesora Montessori, sino porque tienes cinco, y fueron que llegaron, que llegaron en dos años y medio. Y eso claro, es un gran reto, claro. ¿verdad? Y eh, has podido hacer ese, ese, ese trabajo eh, de desarrollar eso, eso, esos niñitos y ir viéndolos crecer, ¿verdad? en salud muchas y gracias. en bendiciones Mónica, ha sido un placer tenerte ¿verdad? y que me hayas dedicado este tiempo, que yo sé que en tu caso no, no es fácil sacar ese tiempito, pero te agradezco, ¿verdad? y te deseo desde acá, desde Puerto Rico eh, muchas bendiciones, mucha salud para ti, para tu familia y Muchas gracias, igual para ti Definitivamente, te lo agradezco y mira, eh, espero que, que acá, en Puerto Rico, pues mucha gente empiece a seguirte. Eres un caso de, de admirar, porque no, no es fácil, ¿verdad? Sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Esto te cogió también en, en, en pandemia, ¿verdad? Que ha sido un proceso, claro. ha sido un proceso. Sí,
0: sido sí, un sí. proceso.
1: Pero qué Exacto. bueno que estás bien Muchísimas y que lo has podido hacer.
0: Muchísimas gracias. Gracias por Pero, la invitación. Pues,
1: pues ha sido un placer y espero que en un futuro, no muy lejano, podamos volver a hacer otras cosas más, ¿verdad? Aquí tú tienes una casa, claro, aquí, yo feliz. Tienes, aquí tienes unas puertas abiertas en esta islita para que puedan darte a conocer y para que la gente pueda seguirte.
0: Perfecto, muchísimas gracias Jorge.